0: Begrüßt mit mir auf dieser Bühne Elias Gläser. Hallo, hallo! Krass. Jetzt muss ich das kurz einsaugen. Wie geht's euch? Es ist mir echt eine Riesenehre, hier stehen zu dürfen und über ein Thema zu sprechen, was mich selbst betrifft und sehr bewegt. Ähm, Wer von euch kennt die Doku Super Size Me? Sie erschien 2004 und zeigt, wie Mer Morgan Spurlock ein Selbstexperiment durchführt. Er will 30 Tage lang nur McDonalds essen. Und zwar dreimal am Tag. Das sind circa 5000 Kalorien pro Tag. Nach den 30 Tagen hat Morgan über elf Kilo zugelegt. Sein Cholesterin geht durch die Decke, seine Leberwerte, den Bach runter. Er hat die übelsten Stimmungsschwankungen. Und psychisch geht es ihm richtig mies. So, jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum? Warum macht man sowas? Das frage ich mich auch und ich habe keine Antwort. Ähm, ich meine, was hat er sich erwartet? Sind wir überrascht über diese Resultate? Ich nicht. Also wir kennen ja die... die ähm, die, das Sprichwort, du bist, was du isst. Und das ist irgendwie auch logisch, oder? Das, was du deinem Körper gibst, mit dem kann er arbeiten. Er kann mit nichts anderem arbeiten. Wer würde gerne dieses Selbstexperiment auch durchführen? Ja, ein paar Hungrige da hinten, glaube ich. Aber <lacht> grundsätzlich würde ich sagen, sagen wir, hä, nie im Leben? Ich will doch, ich mache mich doch nicht selbst kaputt. Ich will doch meinem Körper nicht schaden. Und... Obwohl uns diese Gesetzmäßigkeit in diesem Beispiel so logisch erscheint, wage ich jetzt mal zu behaupten, dass viele von uns unterbewusst gerade genau dieses Selbstexperiment durchführen. Und zwar nicht mit dem, was du über deinen Mund zu dir nimmst, also was Nahrung für deinen Körper ist, sondern mit dem, was du über deine Augen zu dir nimmst. Nahrung, die Nahrung deiner Seele. Und da gelten genau die gleichen Gesetzmäßigkeiten. Also nicht, du bist, was du isst, sondern das, was du ansiehst, wird zu deiner Realität. Das, was du ansiehst, wird zu deiner Realität. Was meine ich damit? Unser Gehirn nutzt unsere Augen, um sich zu orientieren und zu schauen, was da draußen so passiert. Und ähm, es gibt Studien, die, die sagen, dass circa 80 Prozent von dem, was du von deinem Umfeld wahrnimmst, das ist visuell. Und das nutzt unser Gehirn, um sich ein Bild von unserer Welt zu basteln also ein Bild von unserer Realität. Also, genau, wie funktioniert diese Welt? Was darfst du erwarten? Was ist normal? Jetzt ist es natürlich so, dass die letzten 20, 30 Jahre hat sich radikal verändert, was wir anschauen. Und das betrifft ganz besonders die junge Generation. Also die sogenannte Generation Z und Generation Alpha. Das sind diejenigen von euch, die so ab 97 geboren sind. Und der Generationenforscher Rüdiger Maas sagt, dass das, was die Generation Z am allermeisten unterscheidet, von den früheren Generationen, also das, was sie unterscheidet an dem, was sie erlebt haben, ist, dass sie die erste Generation sind, die mit der virtuellen Welt aufwachsen. Ist die erste Generation, die die Welt nicht ohne Internet kennen. Und sie stehen wortwörtlich mit einem Bein in der realen Welt und mit den anderen in der virtuellen Welt. Laut der äh, digital in der Jugenddigitalstudie 2023 ist es sogar so, dass die Jugend im Schnitt 64 Stunden die Woche online ist. Das ist umgerechnet mehr als neun Stunden pro Tag. So, wenn ich da jetzt noch die acht Stunden drauf packe, die man zum Schlafen braucht, bleiben ungefähr sieben Stunden in der sie sich mit der realen Welt beschäftigen. Das heißt, wir haben viele Menschen, die jetzt schon mehr oder genauso viel in der, in, der, in der virtuellen Welt leben als in der realen. Und auch wenn wir in der realen Welt unterwegs sind, betrachten wir sie oft durch unser Smartphone. Ich habe ein Bild mitgebracht, das will ich euch auch noch zeigen. Das fand ich so verrückt. Das ist echt. Das ist kein Fake. Das ist Neujahr, Paris. Arc de Triomphe. Ihr könnt euch das Video anschauen. Also stell dir vor, du bist vorm Arc de Triomphe in Paris, du hast einer der wenigst, wenigen Menschen, die da ist und du siehst die krasseste Show und du schaust sie dir auf einem 6-Zoll-Bildschirm an. Das ist verrückt. Also, das, was wir ansehen, wird immer mehr das, mit dem unser Gehirn unsere, unsere Realität baut das verlagert sich immer mehr in die virtuelle Welt. Und das, und das Gemeine dabei ist, dass unser Gehirn nicht unterscheiden kann. Es ist nicht gebaut, für, um, um zu unterscheiden zwischen real und virtuell. Es gibt, ähm, es gibt ganz interessante Studien, die zeigen, dass wenn du mit einer VR-Brille in einer Schneelandschaft unterwegs bist, dann wird dir tatsächlich kalt, obwohl du in deinem warmen Wohnzimmer bist. Oder wenn du auf so einem Balken balancierst in dieser VR-Brille, dann kriegst du Angst und du verlierst das Gleichgewicht, obwohl diese Brille, die Grafik muss gar nicht real sein. Das kann so wie ein Zeichentrick aussehen. Und du weißt rational, hey, das ist, das, das ist nicht echt, ich habe eine Brille auf. Aber dein Gehirn weiß es eben nicht. Deine unterbewussten Mechanismen wissen es nicht. Und das ist leider, Leute, auch bei diesem Bildschirm so. Nicht ganz so offensichtlich wie bei der VR-Brille, aber leider doch. Vielleicht kennt ihr folgende Situation. Also du kommst nach einem stressigen Tag nach Hause und um dich irgendwie von deiner inneren Unsortiertheit und der Überforderung abzulenken, greifst du automatisch ans Handy und dein Daumen hat schon im Muskelgedächtnis die zwei Swipes und äh, den Tap zur Instagram-App. Was siehst du da? Du siehst lustige Tanzvideos, du siehst krasse Stunts, der hat schon wieder ein neues Auto, die ist auf Bali, die sind jetzt verheiratet, was? Der hat ein cooles neues Outfit, die sind wieder auf einer Party und du scrollst und du scrollst und du scrollst und irgendwann schaffst du es vielleicht, dein Handy wegzulegen und du bist alleine auf der Couch. Und dein Leben ist irgendwie leer und grau. Und dann fragst du dich so, hey, ich, wieso, wieso fühle ich, fühl ich mich gerade so leer? Ich weiß doch, dass es das fake ist. Ich weiß, dass es das Highlights sind von allen möglichen. Ich weiß, dass das gefotoshoppt ist. Ich weiß, dass das ein Beautyfilter ist. Ich weiß, dass die auch ihre Probleme haben. Ja, ra rational weißt du das alles. Aber dein Gehirn ordnet es deswegen nicht anders ein. Es wird diese Bilder und diese Videos werden zu deiner Realität. Sie werden zum Maßstab deiner Welt. Und das ist, als würde ich sagen, hä, ich weiß doch, dass Burger ungesund sind. Warum geht es mir nach fünf Big Tasty Bacon so schlecht? Naja, <lacht> dein Körper kann nur mit dem arbeiten, was du ihm gibst. Deine Seele auch. Und das Verrückte ist, dass das Virtuelle ist nicht nur eine Parallelwelt, sondern es fängt an, alles zu verschwimmen. Irgendwann können wir gar nicht mehr unterscheiden und irgendwann wird das die Simulation echter als das echte Leben. Da gibt es einen Begriff, den hat äh, der Philosoph Jean Baudrillard, ähm, ich weiß nicht, ob er ihn erfunden hat, aber er nennt das Hyperrealität. Hyperrealität ist das, wenn, wenn das Virtuelle echter wird als die echte Welt. Irgendwann, sagt er, werden wir nicht unterscheiden können zwischen virtuell, Simulation und real. Seine Gedanken sind übrigens die Inspiration für die Matrix-Trilogie. Also wir werden irgendwann nicht unterscheiden können. Und dazu habe ich euch ein lustiges Beispiel mitgebracht. Ihr kennt es vielleicht, diese Bilder. Das ist der Papst in einer gangster downenjacke und das ist Olaf Scholz in Augenklappe. So, eins davon ist Fake, eins davon ist KI generiert. Wer denkt, dass der Papst Fake ist? Wer denkt, dass Olaf Scholz Fake ist? Okay, ihr seid gut, aber die Bilder sind auch schon ein bisschen älter. Als die rauskamen, gab es eine Umfrage und die meisten dachten, dass Olaf Scholz mit Augenklappe Fake sei. Es ist andersrum, der Papst hat nicht so eine Jacke. So, und das ist jetzt vielleicht ein ganz lustiges Beispiel, dass, ja, wir wissen nicht mehr, was ist echt, was ist virtuell, wissen wir nicht mehr, aber ich finde tatsächlich, dass eher die, die subtileren Sachen, wo, wo subtile Sachen geändert werden, wo so ein Hochglanz draufgepackt wird, die finde ich gefährlicher, weil die werden zu unserer Realität. Und ich zeige euch jetzt noch ein Beispiel. Und zwar war, vor ein paar Wochen war Markus Söder, mit seiner Tochter Gloria-Sophie auf der Ein-Herz-für-Kinder-Gala. Und nach dieser Gala postet äh, Markus Söder ganz stolz ein Bild mit seiner schönen Tochter ähm, auf dieser Ein-Herz-für-Kinder-Gala, auf seinem Instagram-Account. Zeitgleich postet seine Tochter das gleiche Bild. Fast das gleiche Bild. Seht ihr was? Also, was mir sofort auffällt, ist natürlich, dass sie Markus Söder keinen Filter verpasst hat. <lacht> Aber das ist doch, also ich will mich hier nicht lustig machen über Gloria Sophie. So funktioniert die virtuelle Welt. Diese hyperreale Version von Gloria Sophie wird nach und nach für uns echter als das Original. Und wenn du Gloria Sophie mal auf der Straße triffst, kann es sein, dass du sie nicht erkennen wirst. Das ist, was ich meine mit Hyperrealität. Und das, das Gefährliche ist, und das sagt Baudry, der Philosoph Baudrillard auch, das passiert nicht nur in unseren Köpfen, sondern es fängt an, dass die virtuelle Welt, die echte Welt, wirklich physisch und materiell verändert. Es gibt Berichte von einem Schönheitschirurgen in äh, New York, der sagt, dass Patienten mittlerweile mit einem Selfie kommen, das mit einem Filter bearbeitet wurde und sagen, so will ich aussehen. Ärzte nennen das Snapchat Dysmorphia. Das bedeutet, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, Menschen lassen sich umoperieren, um auszusehen, wie ihr virtuelles Selbst. Das heißt, dein Gesicht ist nicht mehr das Reale, sondern die hyperreale Version deines Gesichts ist das Echte und dein wirkliches Gesicht muss sich chirurgisch anpassen. Kennt ihr so VR-Fail-Videos? Habt ihr schon mal gesehen? Das ist ein bisschen gemein, aber auch ein bisschen lustig. Ich zeige euch mal eins. Der hat eine VR-Brille auf. Autsch. Das ist, ist, ist lustig, aber es ist das Video für den Satz, den Johannes gestern gebracht hat. Realität ist die Wand, gegen die du läufst, wenn du einer Illusion folgst. Applaus Und ich glaube wirklich, dass viele von uns heute so in der Welt unterwegs sind. Wir haben eine Realität im Kopf, die nichts mehr mit der Wirklichkeit zu tun hat. Und wir laufen in der Realität gegen eine Wand. Hier sehe ich nur wunderbare Beziehungen, glückliche Menschen, perfekte Menschen. Hier finde ich aber keinen perfekten Partner, habe abgefahren hohe Partnerwünsche und bleibe alleine. Hier ist alles angenehm, lustig und perfekt. Hier habe ich gerade Stress, Stress auf der Arbeit mit meinem Chef. habe aber nicht die Fähigkeit, damit umzugehen. Hier sehe ich nur perfekte Körper. Hier schaue ich mich in den Spiegel und kann meinen Körper immer weniger leiden. Das ist die Wand, gegen die wir laufen. Die junge Generation steht mit einem Bein in der Echten und mit einem in der virtuellen Welt. Und je weiter diese Welten auseinanderdriften, desto größer wird die innere Anspannung und die Überforderung. Und das ist natürlich eine Abwärtsspirale, weil je, je, je stressiger wir die echte Welt finden, desto mehr flüchten wir uns in das schöne, bunte Virtuelle. So, jetzt was machen wir jetzt damit? Ich habe jetzt ein ziemlich düsteres Bild gezeichnet und keine Angst, wir gehen gleich ins Plenum. Da reden wir mit drei richtig coolen Menschen, die in dieser virtuellen Welt viel unterwegs sind und wir werden darüber sprechen, auch wie man gut damit umgehen kann. Was ist die Hoffnungsperspektive? Aber eine Message habe ich an euch, vor allem wenn ihr wenn ihr damit struggelt. Und die Message ist nicht, wir müssen zurück. Zurück, gute alte Zeiten. So Nein, wir, die virtuelle Welt ist da, sie bleibt da. Wir müssen, und sie hat positives Potenzial. Wir müssen lernen, wie wir gesund damit umgehen. Aber eins kann ich euch versprechen. Nichts, nichts von dem, nachdem du dich tief drin sehnst, absolut gar nichts, ist in der virtuellen Welt zu finden. Nichts. Und alles, was irgendwie mit einem gesunden, gelingenden, erfüllten Leben zu tun hat, findest du hier, in der echten Welt. Und du hast, du hast Ressourcen an Zeit und du kannst entscheiden, investiere ich diese Ressourcen in eine, Simulation, in eine Illusion, in einen Haufen Pixel oder investiere ich diese Zeit in, in, in mich, in das echte Leben. Und ja, ich weiß, dass diese Welt schmerzhaft und überwältigend sein kann und dass wir uns echt, dass wir echt gerne flüchten würden. Aber eins kann ich euch versprechen. God is here, das ist die, die Message dieser, dieses Glaubensfestivals. God is here, here in dieser Welt. Wie oft schaust du ihn an? Wie oft schaust du, das Coole an dieser Gesetzmäßigkeit, das, was du ansiehst, wird zu deiner Realität. Das Coole daran ist ja, dass es auch positiv funktioniert. König David hat das schon erkannt und er hat in Psalmen geschrieben, er hat geschrieben: die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Die auf ihn blicken. Was heißt das? Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von einem Bauern, der, der still in einer Kirche sitzt und jemand kommt zu ihm und fragt ihn, hey, was machst du eigentlich da? Und der Bauer sagt, ich schaue ihn an, er schaut mich an und das genügt. Das ist Gebet und das ist, was wir hier versuchen mit dem Lobpreis Ihn anzuschauen, das, was du anschaust, wird zu deiner Realität. Wie oft habe ich es in meinem Leben erlebt, wenn ich gestresst bin, wenn ich gefühlt tausend Baustellen habe, wenn ich mit mir selbst unzufrieden bin, das war auch jetzt vor der Meer so, im Aufbau und jetzt auch während der Meer, mit vielen Baustellen und dann kann ich entweder das Handy zücken und flüchten oder ich schaff's diesen Schritt ins Gebet zu gehen und ihn anzuschauen. Und jedes Mal, Leute, jedes Mal, wenn ich ihn anschaue, wird er mehr Teil meiner Realität und mit seinem, mit seinem Frieden, mit seiner Freude, mit seiner Liebe, mit seiner Annahme, mit seiner Hoffnung. Das ist Sterneküche, kein McDonalds. Ihr habt als junge Generation schon kein einfaches losgezogen. Ihr seid die Versuchskaninchen für diese virtuelle Welt. Aber ihr seid nicht die Opfer. Und das will ich euch heute zusprechen. Ihr seid nicht die Opfer dieser virtuellen Welt. Und ich sehe das als große Challenge, als Abenteuer. Und ich habe wirklich, es ist ein Auftrag an euch. Ihr könnt diejenigen sein, die das Reale wieder Hochhebt, die echte Beziehung, Real-Life-Abenteuer wieder groß machen. Wie cool wäre es, wenn zukünftige Generationen zurückblicken und sagen, das waren die, die den Krieg gegen das billige Dopamin gewonnen haben. Das waren die, die, die noch nie zuvor dieser Versuchung ausgesetzt waren, aber stehen geblieben sind. Das waren die, die vorm Arc de Triomphe in Paris standen und das Feuerwerk angeschaut haben. Make reality great again. Das ist meine Message an euch. Danke.